0: 如果用一年四季来形容唐朝的话，那春天一定是属于盛唐，尤其是盛唐的开元年间。这个时期，政治清明，国力强盛，民众自信，而且对未来充满了一种期待和希望。这样的一个时代，它当然不是一个两个人所能够造就的，它一定是一群有识之士共同努力的一个结果。但是呢？我们也不能否认，可能有其中一个、两个非常关键的人物起了非常关键的作用。那如果要说到关键的人物，第一个肯定是唐玄宗。那么另外一个应该提起的人是谁呢？宰相张九龄。说到张九龄，我们可能对他印象最深的，是他写过两句非常有名的诗歌：“海上生明月。”天涯共此诗，这诗写的怎么样？当然是不错，啊！但是，在整个唐朝一流的诗人太多了，如果把张九龄的诗歌跟其他诗人相比较的话，张九龄也只是个二流的一个诗人。但是如果在政治上来衡量张九龄的地位的话，那就完全是另外一副样子。唐玄宗时期总共任用的宰相是。三十四个人，在这三十四个宰相当中，张九龄的名望最高，成就也最高，他后来就成为宰相的一个典范。换句话来说，宰相，那就应该像张九龄这样。我们完全可以把话说的重一点：开元时期，如果没有张九龄这么一个人，开元盛世能不能形成，那可能是一个疑问。如果要把疑问打消的话，至少也可以加上这一句，那可能来的时间要更晚一点。在唐玄宗的支持下，作为一代名相的张九龄总揽全局，积极理政，把国家治理得井井有条。在开元的十二年，也就是公元的724年，唐玄宗设宴来招待群臣。张九龄写了一首诗，这个诗很长，我觉得写的最好的其实是最后四句：“辉光遍草木，和气发丝桐，岁岁为无事，宁知乐九宫。”不知道大家对这几句的感觉怎么样？辉光遍草木，就大自然的一草一木。独沐浴着这么一个盛明时代的光辉，人间的和善、喜乐之情，通过各种音乐表达出来。每年都平安，没有战争，可以说，张九龄协助唐玄宗共同催生了开元盛世的到来。在张九龄看来，他所生活的时代，那无论是一草一木。还是一个城市，还是自己的一种感觉，都是极其的和谐。他写过一首诗，其中有这么几句：“成余有乐友，表里见黄州。策马寄长远，云山意悠悠。万壑清光满，千门喜气浮。花间直成路，草际。”曲江流，这几句，真的是把张九龄眼中的自然、城市、人物都写进去了。在长安，也就是现在的西安，郊外呢有一个叫乐游园的地方，这个地方地势比较高，所以在那里可以看到全城的景象。也就是说，在乐游园这个地方。表里见黄州，黄州当然就是长安了。表里呢，远处有华山，里面有黄河，这是一个有山有水的地方。所以在这么一个快乐的地方，有一个快乐的人，骑了一匹马，啊，感觉自己内心里面充满了自豪，充满了悠然自在的这么一个心思。而且他觉得，天上的云，远处的山。跟人一样，也很悠然自得。接下来写的两句，我认为写的是最有代表性的两句了。“万壑清光满”，壑就是山谷，就是各种各样的山谷里面洒满了清光，这是讲自然。下面一句讲什么呢？“千门喜气浮”，这是我写出了一个时代的情绪，那就是喜悦，那就是快乐，家家户户。都开开心心、快快乐乐。在张九龄的眼中，这个长安啊，有魄力，有魅力，而且有喜气。所以在这么一个万物和谐、君臣有德、人民富裕、情绪饱满的时代，那这就是开元盛世的一些基本内容啊。张九龄在朝廷待了二十多年，其中。跟做过宰相，那么在这个二十多年里面，他不仅仅见证了唐王朝一步一步走向兴盛，他同时也是唐王朝在前进的过程当中的一个造就者，一个守护者。其实张九龄挺不容易的，能够在这么一个盛明的时代起到这么一个重要的作用，我觉得与他的。不懈的努力跟奋斗是有关系的。张九龄从他曾祖父开始，就移居到了曲江。曲江是哪里呢？在现在广东的韶关。那么张九龄很早会，七岁的时候文章写的挺好的。一个光聪明的人，如果要实现自己的抱负，还需要什么呢？还需要及时的把自己的智慧跟聪明。让更多的人知道，然后才能让自己的聪明智慧有一个发挥的一个平台。张九龄就很聪明，他听说当时的广州刺史叫王方庆，说这个人啊很喜欢文学，那张九龄觉得我的文章写的不错啊，把自己写过的文章选那么五六篇，抄写过来寄给他，看看他能不能从此赏识我。哎，这个王方庆看了张九龄寄来的文章，当然这个文章后面还附了一封信，这个信的内容，当然是希望提写的意思。这个王方庆就对于说：“哎呦，这个韶关的张九龄，才十来岁，文章居然写的这么好，这个人以后一定是国家的栋梁，他的未来不可限量。”所以王方庆也真能识人呐、啊。后来张悦。当过开元年间前后七年宰相的这个张悦，张九龄也去拜见他。张悦在聊天的过程当中，他也发现了张九龄这个人，果然是有文采、有思想，对他留下了很好的印象。过了若干年以后，张悦当了宰相，他当然要重用张九龄了。所以有一天啊，他就对张九龄说：“我叫张悦。”姓张，你叫张九龄，也姓张，说不定我们是一家的哦。张九龄也很聪明啊，他说：“如果我们是一家的，那您是前辈，我是晚辈。”所以张越主动的要跟张九龄形成了这么一个同宗共主的关系，对于张九龄后来的发展也很重要。张悦看了张九龄的文章。曾经对旁边人说：“说这个张九龄啊，文章不仅仅文采飞扬，更关键的是，在那么漂亮的文字里面所体现出来的过人的眼光，这一点是很多人比不上的。他以后一定是一代文豪。”应该说，张越他的猜想，他的预见呢，应该是不大准确。为什么不大准确呢？因为张九龄他就没有把自己的主要精力放在文学创作上，所以他没有成为一代文豪，但是成为一代名相，这个肯定也是张悦所期待的。张九龄是长安二年，也就是公元的七百零二年，考中的进士。考上进士以后的张九龄仕途应该说相当的顺利，开元盛世的到来，其中。就有张九龄的一份非常大的功劳。张九龄的理想，就是怎么样的把唐王朝停留在春天呢？为了让唐王朝留在春天，他做了许多的努力。凡是与春天节奏不相应的人和事，他坚决的反对。维持当然也会得罪人，但为了国家，他不在乎。张九龄其实有自己鲜明的一个政治理念，我们现在来看他的政治理念，我觉得还是经得住历史跟现实的考验的。他的政治理念大概有下面这么几点：第一点，纯粹的天下为公思想。当时唐玄宗想封禅泰山，这绝对是一个朝廷最重要的一个事情。那么宰相张悦就要。来圈一些人选呢、啊？什么人有资格跟着唐玄宗去封禅泰山呢？张悦就动了私心，把自己的亲戚啊，与自己关系比较好的人啊，都写在名单上。张九龄一看，当时就对他说：“这样是不对的，封禅泰山是国家的大事，能够参与国家大事的人。”那一定是一些清流高品，应该是道德威望都非常高的人，才有资格去参加。像你这样的，把与自己关系好的人，圈了一大批名单上去，肯定会招人议论的。所以，大家可以看出张九龄，这种铁骨铮铮的一个真友啊。虽然是自己的前辈，也是自己的恩人，但是在大是大非的问题上。他一点也不含糊，这是我们要讲的张九龄的政治理念的第一点。那么第二点是什么呢？第二点是说他精准的人才鉴别能力。我们说一个国家要兴旺发达，一定需要很多的人才。那么谁是人才呢？会不会把不是人才的人当作人才呢？那就需要一个。人才鉴别的一双慧眼，或者说一个机制。张九龄当时任左补阙的时候呢，吏部凡是要选拔才士，他都跟当时的右侍仪共同的来组织考试，亲自的来面试。事实证明，经过他选拔的官员，果然是有识之士。他选拔人士其实注重三个方面。第一个，我要让这个人去坐这个位置，他符合不符合岗位？一个再有才华的人，再有能力的人，如果在不适宜的岗位上，他也不能发挥自己的才华，所以他非常注重这一点。第二点，这个人实际的工作能力怎么样？张景林说：“你诗写得好，判文写得好，当然重要；你有许多想法也重要。”但是，你的实际工作能力行不行呢？这点更重要。所以，这是他选拔人才的第二个标准。第三个标准是什么呢？第三个标准就是说，你在工作当中有没有赢得大家的赞扬、赞美呢？换句话来说，你在这个圈内有没有自己的名声呢？你如果才华很好，能力也很好。但是名声很坏，道德不好，那这样的人国家也不能有。第三点就是，张九龄还有一种敏锐的政局预见的能力，能不能认出这是一个有才之士还是个无才之士，那是一种能力。但是能不能预见这个事情以后有可能怎样发生，可能就是一个更大的能力。张九龄的预见能力。我觉得通过一件事情就可以体现出来，在开元的二十四年，也就是公元的736年，当时的范阳节度使所以呢？张守珪，就派自己的手下安禄山，让他去平息边境战乱。按照当时范阳所在的这么一个军事实力，这是一场没有悬念的战争。结果呢？安禄山不仅打了一个大败仗，而且损兵折将，损失惨重。张守珪非常的生气，觉得他违背了军法，擅作主张，然后才导致了这场战争的失败。所以就把安禄山押送到京城，要求唐玄宗以军法处置。唐玄宗呢，也可能出于其他的考虑，把安禄山放走了。我们。